0: Schlagkraft, Ausgabe 222, wir schreiben Sonntag, den 7.8. sind zusammengekommen in kleiner Runde diesmal. Ähm, der Wutke ist logischerweise mit Olympia beschäftigt und guckt, e eben hat er, ich glaube, Gewichtheben der Frauen geguckt. Ja, Sehr spannend er, und parallel. Hat
1: er hat, glaube ich, eben Tennis geguckt und möchte jetzt. Tennis Gewicht... im
0: Livestream ab oder? Ja, und
1: jetzt möchte er Gewichtheben der Frauen gucken und beschwert sich darüber, dass es nicht mehr im Fernsehen läuft, sondern auch online, glaube ich.
0: <lacht> ja, seit Eurosport das nicht mehr macht. Wie dem auch sei, Jonas. Äh, herzlich Servus. Willkommen. Ja, hallo. ja, Jonas, wir haben lange keine Ausgaben mehr zur Zeit gemacht, glaube ich, ne?
1: Ja, das hat in letzter Zeit, hätte ja eh nicht mehr so wirklich geklappt. Da musste du ja meistens ohne mich machen, wenn überhaupt. Aber stimmt, das ist äh, das äh, seriöse... Schon Gymnasium länger her. Oder sowas waren wir doch, glaube ich
0: mal, ne? Ist das... Ist das aus der Zeit noch, als Wutke einfach mal ein halbes Jahr lang überhaupt keinen Bock auf FMR hatte? Ja, wo er jede Woche gesagt hat,
1: er hört jetzt auf oder so. Ach, diese, diese schönen Zeiten. Jetzt, das, das, einfach, das, jetzt, jetzt guckt er einfach die Shows nicht und nimmt trotzdem mit auf. Das, das merkt eh keiner, das ist das Tolle daran. Genau. Er, er ja, das ist, ist eigentlich er, er schon. Die, diese Zeiten ja. war so,
0: so schlimm, weil jede Woche geschrieben hat, wie schlimm alles ist. Ja, genau. Ach Gottes Willen. Das war, das ist halt einfach das Enfant terrible des Schlagkraft-Podcasts. Und ähm, ja, wobei ich, ja. das ja
1: angeblich in der letzten Ausgabe so ein bisschen war. Ne? Ich habe ihn ja scheinbar getroffen ja. mit irgendwas oder so. Was
0: wer war, war das? zum Spike. So. Grüße an der Stelle. Du musst dich nicht entschuldigen dafür, dass du Feedback schreibst. Genau, das ist, das ist
1: alles wunderbar. Und du musst dich auch nicht dafür entschuldigen, dass, dass du mich lobst. Das, das sehe ich auch immer sehr gerne. Ja. <lacht> bitte, bitte
0: mehr. Wir haben äh, zwei Themenpunkte hier. Das ist einmal eine News-Ecke, habe ich mir aufgeschrieben, und die Prelims der Salt Lake City-Card. Ist das richtig, Jonas?
1: Das äh, klingt soweit richtig, ja. Das ist geil. fehlt da nicht irgendwas? Nee. Ach so.
0: Hm.
1: Da kommen, kommen wir irgendwie <lacht> das so ist nämlich alles, was man war.
0: aktuell in Deutschland... Äh, nee, Quatsch. Nee, also aktuell ja, kannst Spaß. du, glaube ich, nichts davon sehen. Doch, man kann Cap Swanson gegen Tatsuya Kawajiri und Justin Lede gegen Chase Sherman sehen. Ach so. Es gibt nämlich aktuell auch Fight Pass nur die Fight Pass-Prelims. Und es gab live, ich habe live habe ich die Prelims geguckt, also zwei Kämpfe, Cap Swanson gegen Tatsuya Kawajiri und äh, Teruto Ishihara gegen Horacio Gutierrez. Und ähm, ja, jetzt geht das nicht mehr. Und äh, es ging schon sehr wild auf Twitter äh, zur Sache heute, es ging darum, also was heißt wild, also es interessiert sich niemand für die Show und deswegen interessiert sich halt auch niemand dafür, jetzt gerade das zu gucken irgendwie. Aber es ist so, dass der Ricky von MMA Radio, wo ich ja auch mal das ein oder andere Mal zu Gast war jetzt, ähm, heute Morgen die Show gucken wollte und dann festgestellt hat, dass es sie nicht mehr im Replay gibt, weil sie ist geblockt aufgrund von Broadcast Restrictions. Da konnte man die Fox Sports One Prelims noch gucken zu dem Zeitpunkt heute Morgen wohl. Ähm, und dann ist er irgendwie nach Recherche darauf gestoßen, dass bei ähm, im Fight Pass wohl steht, dass die Main Cards im, ähm, für ähm, UK und Irland, weil die haben mit PT Sports ein Deal, ähm, 48 Stunden nach der Erstausstrahlung, also nach der Live, also du kannst live im Fernsehen gucken und 48 Stunden ist dann geblockt auf dem Fight Pass, ähm, dass das jetzt wohl auch für Deutschland Anwendung gefunden hat, scheinbar. Keiner weiß warum, keiner weiß wieso. Wir haben dann ein bisschen geschrieben, dann waren mittlerweile jetzt sind auch die Fox Sports One Freedoms verschwunden und ähm, es ist halt äh, geblockt und äh, dann hat sich run Fighting irgendwie eingemischt in unsere Konversation. Ich weiß auch nicht, wie die darauf gekommen sind, weil die haben ja eigentlich damit nichts zu tun, weil es eigentlich eine, eine ganz normale ähm, Fight Night ist, die nicht im EMEA-Raum hier ist. Das heißt, sie läuft auf Fight Pass exklusiv in Deutschland und äh, haben dann gesagt, ja, wir haben das auch mitgekriegt und wir schreiben die halt UFC an. Und die UFC hat definitiv auf ähm, Facebook bekannt gegeben, dass die Show im Fight Pass läuft, lief sie ja scheinbar auch live, aber danach, jetzt halt irgendwie nicht. Das ist halt ein bisschen merkwürdig und komisch und ähm, irgendwie gibt es jetzt diesen neuen Streaming-Dienst von, ich glaube es ist von Netflix, Dazen oder Day A Z Z N, was auch immer. Wie auch
1: immer man das ausspricht, ja, das ist ein Die großes Mysterium.
0: Aktuell äh, keine wirkliche Social-Media-Präsenz haben und auch die Seite ist nur ein Newsletter, in den du dich eintragen kannst, aber es gibt wohl Leute, die gucken es schon in irgendwie ganz komischem Beta-Test wahrscheinlich, keine Ahnung. Und da läuft es im Replay wohl, sagt jemand auf dem Cyborg. Es ist alles sehr, sehr verworren. Ground Pound hat auch keine Ahnung. Das heißt, wir haben aktuell ja, wirklich genau. nur das gesehen, was wir halt so live gesehen haben. Ich, und das ich nicht möchte
1: nicht da auch kurz mal auf Ground Pound eingehen. Da gibt es eine wunderbare. Es gibt wunderbare Facebook-Kommentare. Es gibt äh, äh, zu, dem, zu diesem äh, äh, Results-Recap von denen gibt es irgendwie zehn Facebook-Kommentare. Davon sieben von einer, von der einzigen, von und von, von der derselben Person, was auch sehr schön ist. Ähm, und da schreiben sie halt auch, bei uns funktioniert es auch nicht. Vermutlich hat da bei der UFC jemand einen Fehler gemacht. Ähm, er hat irgendwie geschrieben, dass bei sind bei die Veranstaltung scheinbar läuft, wenn man die Sprache auf Englisch umstellt, was auch immer das jetzt wieder heißt. Also auch irgendwie alles sehr faszinierend.
0: Aber ich dachte, das ist ein kostenpflichtiges oder geht das dann über Netflix? Äh,
1: also ich glaube, die haben mit Netflix überhaupt nichts zu tun. So wie ich also weil also ich glaube, dann würde es ja vermutlich eher auf Netflix weißt? laufen. Also ich habe ehrlich gesagt, ich habe es auch nicht so wirklich verfolgt. Ich habe wohl gesehen, dass es im Cyborg ein Thread dazu gibt und manche Leute können da scheinbar was gucken, aber ich weiß nicht, ob der Start wirklich schon offiziell ist. So. Also auch da war es ja ganz komisch. Ich habe das halt in ich glaube, vor einer Woche irgendwie mitbekommen, dass hier der gute Dorian von Groundpan, was, glaube ich, einfach irgendwie angeschrieben hat, so, sag mal, weißt du irgendwas von UFC auf Dazen, das steht bei Spocks irgendwie so in einem Nebensatz erwähnt oder wir wissen da auch nichts von, weil irgendwie wurde das dann angekündigt, ja, die Show läuft da, aber irgendwie wurde es auch nicht angekündigt, weil es gab ja irgendwie keine, weiß ich nicht, keine Pressemitteilung der UFC oder irgendwie sowas in der Art, was ich jetzt so gesehen hätte. Und das, das heißt, also irgendwie läuft es, aber irgendwie dann auch irgendwie nicht so, also es wurde nie so offiziell, also es ist halt ähm, ist ja jetzt auch nichts Neues sag ich mal das hatten wir ja selbst bei Maxdom auch schon dass irgendwie ähm, irgendwie ist, äh, gefühlte fünf Minuten ange vorher angekündigt wurde und solche Geschichten also es ist halt ähm, wie immer äh, sagen wir mal großes Chaos vorsichtig ausgedrückt
0: jo, jo. Äh, ja ich bin auch da es gab nun gerade ein Auto-Play-Video äh, also ich dachte ein Autounfall schon ja Nein, auf, ähm, auf Spox, Ach so. wo ich gerade drauf war, wegen äh, Dazen. Äh, und äh, es wurde als Netflix des äh, Sports äh, bezeichnet, deswegen äh, kam ich jetzt auf Netflix. Aber es läuft ja irgendwie über äh, Spox und äh, nee, das, 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 Sport äh, das, das, das 1 und keine wie, Ahnung was. Das ist wenn man
1: eine neue App entwickelt und sagt, das ist das Uber für, von Airbnb oder irgendwie sowas. Das hat da nichts mit Netflix <lacht> zu tun, sondern soll nur sagen, das dass Uber man da... Uber von
0: Airbnb, das ist natürlich super. Ja, keine Ahnung. Dann ist das nächste das Airbnb von. Das, das, Uber, das,
1: das Uber von Ikea, dass du die Möbel zu dir rufen kannst oder sowas weiß ich nicht.
0: Genau, dass Uber-Fahrer jetzt auch Möbel ausliefern. Genau, von daher
1: wollen sie damit glaube ich nur sagen, dass man da wie auf Netflix alle möglichen Sachen im Stream gucken kann. Das hat dann nichts mit. Netflix. Ja,
0: herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Es ist also eine Video-on-Demand-Plattform für Sport. Ja, man, man
1: könnte auch sagen, das Watch Ever von äh, was auch immer, was es ja glaube ich nicht mehr gibt oder so, aber ja.
0: Und Ever noch? Okay. Ich, ich glaube, die stellen jetzt den Betrieb ein. Ach, das ist ja schön. Tja. Schade. Ja, es ist auf jeden Fall äh, hervorragend, ähm, weil, wie gesagt, wir dann halt nur das gesehen haben, was wir sehen konnten und das war nicht so viel. Ich habe noch gesehen, äh, Cap Swanson gegen äh, Tatsuya Kawajiri, was so ja auch fast der beste Kampf auf der Karte war.
1: Also vermutlich, äh, wir wissen es ja nicht so genau.
0: Also, äh, ja, Rodriguez gegen Alex Casares hat den äh, Fight of the Night gewonnen. Das kann, dazu kann ich jetzt leider nichts sagen.
1: Ich, ich, äh, sage, ich sage einfach, dass das die richtige Entscheidung war, weil es ja Rodriguez da im Käfig stand.
0: Logisch. Und äh, ja, Cavagiri hat äh, für mich die erste Runde gewonnen und äh, Swanson danach über den anderen, äh, letzten beiden, weil Cavagiri hat in der ersten Runde zu Boden gekriegt und ihn auch ordentlich angeklingelt. Äh, im Stand, dass äh, Cap Swanson einmal ordentlich gewackert hat. Äh, lag sogar zwischenzeitlich in der Mount rum und hat für mich dann die erste Runde gewonnen. Dann war äh, Cap Swanson halt irgendwie so ein bisschen flashier. Er hatte diesen komischen Stil. Keine Ahnung, was das äh, zu bedeuten hat, Cap Swanson. Und hat dann Cavagiri äh, dann äh, hinten raus besiegt für mich. Äh, ja, Cavagiri ist halt alt.
1: Oh ja. Und, oh ja, äh,
0: Sehr alt. Und äh, ja, Cap Swanson ist halt auch nicht mehr so oft in seiner Prime, habe ich den Eindruck. Zeit, in der sich eine Schlacht nach der anderen geliefert hat, die so zwei, drei Jahre her ist, glaube ich, ähm, gefühlt Und ja, das war halt ein Kampf, es ging hin und her, es war sch schön anzusehen, spannend. Äh, ja, Kaps Honsen hat ihn dann im, im Stand so ein bisschen äh, ja, outstriked. Cavagiri äh, hat ihn dann hin und wieder zu Boden bekommen, mal mehr, mal weniger gut. Und am Ende ist Cavagiri halt mehr oder weniger hin, hin und her geflipfloppt. Äh, und äh, ja, Johnson hat den Kampf gewonnen und er hat einen Fußballhintergrund, Jonas. habe ich gelernt. Ähm, ja, das hat man sicherlich in dem Kampf auch sehr deutlich wieder mal gesehen. Behaupte ich jetzt ja. einfach mal. Nein. Also,
1: also ich muss sagen, ich, mir hat der Kampf wirklich sogar sehr gut gefallen. Ähm, auf der einen Seite, du hast halt gesehen, dass Cavadiri, sagen wir mal, am Ende ist so langsam, ja, auf diesem hohen Niveau. Er ist, hat einfach, er hat immer noch die, die Kraft, glaube ich, aber er hat nicht mehr die Cardio und du merkst halt auch, dass er im Stand nicht mehr wirklich auf der Höhe ist und da einfach der Sport ihn überholt hat, glaube ich. Also ich habe ja im Preview immer schon wieder gesagt, dass er halt gefühlte 20 Spinning-Aktionen pro äh, Kampf zeigt. Ja, vermutlich mehr als der E-Rodriguez in seinem Kampf vielleicht sogar noch. Das weiß man ja nicht so genau, aber
0: ähm, das kann man aktuell nicht sagen, und, in 48 äh, Stunden. Und, äh,
1: äh, vermutlich äh, etwas schlechter, als der E-Rodriguez seine Spinning-Aktionen zeigt. Also sie sind ja immer unfassbar wild und meistens steckt er vollkommen daneben und fällt dann fast nur um dabei. Ähm, er macht es halt größtenteils, glaube ich, um die Distanz zu schießen, weil er sonst nicht weiß, wer er eigentlich rankommen soll. Schritt nach vorne geht. Und er wirkt halt da auch immer so unfassbar verletzlich, finde ich. Ich hatte wirklich äh, große Befürchtungen, dass er hier brutal ausgenockt wird, so wer teilweise aussah. Äh, aber was du halt auch sehen kannst, er ist halt ein unfassbarer Veteran, irgendwie fast 60 Kämpfe, glaube ich, oder sowas. Fast Jetzt, 60 Jahre alt. Mit, mit allen Wassern gewaschen und da siehst du halt auch, er kann halt immer noch gefährlich werden. ja Also äh, on top ist er immer noch ein absoluter Crusher, hat hier wunderbar sich die Mount geholt in der ersten Runde. Und ich meine, ich glaube, es war in der dritten Runde. hat er, glaube ich, auch noch mal einen Takedown geholt. Und da war da auch kurz, hat kurzzeitig noch, äh, noch eine Bedrohung. Äh, von daher fand ich das eigentlich... Du hast halt gesehen, dass er auf diesem hohen Niveau nicht mehr, nicht mehr ganz mitspielen kann. Cap Swanson vermutlich auch nicht mehr so ganz. Er ist auch nicht mehr so gut wie damals auf, auf seinem großen Run, sicherlich. Aber immer noch eine, eine Nummer besser. Aber trotzdem fand ich das halt beeindruckend, wie äh, Kawadiri trotz der offensichtlichen äh, Schwächen und... Äh, ja, des Alters, das er mittlerweile mit sich rumträgt, doch immer noch gefährlich werden kann für Leute, weil er halt immer noch äh, so viele Tricks hat, mit denen er dich am Ende zu Boden nehmen kann. Ich meine, gerade dieser Takedown in der ersten Runde, war ja auch, äh, äh, hat er ihn ja auch quasi mehr oder weniger so äh, äh, überrascht, weil er halt mit diesen normalen Takedowns ja eigentlich überhaupt nicht durchgekommen ist. Und dann hat er ihn ja quasi so äh, stehend den Rücken, äh, ihm, den, den, den Boden unter den Füßen weggezogen, so Und solche Geschichten. Also Kawajigiri ist immer noch für einige Tricks gut und da, dadurch war es halt für mich, wie ich fand, einfach auch ein richtig guter Kampf, und von dem, was ich gesehen habe, war es auf jeden Fall der beste Kampf, und hat mir, hat mir doch sehr gut gefallen, muss ich sagen.
0: Ja, das, also unterhalten hat er mich auch, aber es ist halt, du hast halt wirklich gemerkt, die sind halt nicht mehr auf dem Niveau, auf dem sie mal waren, beide, und das ist halt ja, schade. Das, das und Swanson ist, also ist glaube ich 32 und Kawajiri
1: 38, aber... Ja, also also Caps Swanson ist glaube ich sehr alte 32. Ich meine, es war ja auch früher mal der Running Joke vor allem noch zu der WEC-Zeit, dass er sich in jedem Kampf mindestens drei, drei Hände bricht, obwohl er eigentlich nur zwei hat. Ähm, von daher, der hatte auch eine harte Karriere und Kawajiri, da brauchen wir gar erst mit anfangen. Also, wie sagt gesagt, so 2000 12, 12 13 oder was wäre es richtig, richtiger Traumkampf gewesen, jetzt war es halt zwei Veteranen und immer noch sehr gut, aber halt nicht mehr auf ganz diesen, auf, auf diesem ganz hohen Niveau sicherlich, aber naja.
0: Ja, das ist halt keine Heavyweights, wo du halt noch ein bisschen zu Alter äh, nee, apropos,
1: auf hohem Niveau äh, ganz Heavyweights, möchtest du irgendwas zum Opener sagen oder was nicht ein nee.
0: -Kampf? ich habe den nur mit einem Auge gesehen und das hat mir gereicht. Ja gut, das, äh wir, kommen, wir ja. kommen ja gleich noch Jonas. zu Heavyweights, ja. Ist das so? Ja. Ich habe jetzt nur noch äh, Teruto Ishihara gesehen gegen Horacio Gutierrez. Und ich habe auch nur einen brutalen äh, Knockout noch im, in Erinnerung.
1: Ja, das war, äh, ja, genau. Also, Teruto Ishihara, äh, es war ein durchaus bis dahin enger Kampf im Stand, größtenteils. Und dann äh, ist Gutierrez halt etwas zu aggressiv nach vorne gegangen. Teruto Ishihara hat halt einen wunderbaren Schritt nach hinten gemacht, stehen geblieben, hat einen wunderbaren Konter gelandet und ihn
0: eigentlich, <lacht> ihn
1: eigentlich brutal ausgenockt mit diesem einen Schlag schon. Das ist ja Late gut, Stoppage, Guter oder? Guterres ist ja wirklich quasi so auf der Schulter von Ishihara kurz für so eine, so eine Viertelsekunde eingeschlafen und lag da einfach nur und ist dann wieder zu Boden gerutscht irgendwie. Und dann, ja, den Kampf kann man auch früher schon stoppen. Ishihara hat sich ja auch so ein bisschen beschwert, hatte ich das Gefühl. Ähm, ja,
0: hat den Ref angeguckt, als sein Gegner aufgestanden ist.
1: Genau, und hat gesagt, ja, ist jetzt gut hier und dann musste er halt halt nochmal nachschlagen, war gut. Ähm, und ja, also es ist schwierig zu sagen, was man aus diesem Kampf jetzt lernt, weil Gutierrez war, glaube ich, auch äh, handpicked so ein bisschen für, für Ishihara und das hat er auch wunderbar gemacht. Und das Einzige, was du halt wirklich weißt über ihn, ist halt ein scheinbar ein relativ guter Athlet und kann halt vor allem unfassbar hart zuhauen. So. Ja, ähm, und das hat er halt wieder unter Beweis gestellt und was er auch unter Beweis gestellt hat, ist, dass er ein unfassbar enthaltsamer Charakter ist mit seiner Postfight-Promo ich würde sehr gerne fast schon Wort für Wort zitieren, das, dazu müsste ich mir den Kampf nochmal angucken, das geht dann ja wieder nicht. Ja, ähm, schade. Aber es war halt großartig, weil er spricht gerade genug Englisch, damit es richtig awkward wird, was ich halt toll finde. <lacht> ja, du hast halt nicht diese komischen äh, Segmente, wo jemand einfach nur komplett übersetzt, was dann immer langweilig ist, sondern er hat halt äh, dieses, wo er so ein bisschen was redet, aber auch nur so halb und keiner versteht so richtig. Also das Highlight war ja schon, wo er irgendwie einfach John Ennick fragt, ja, wie fandst du meinen Kampf oder so? Das dann auch wieder zweimal wiederholen muss, weil John Eric einfach nie weiß, was er von ihm will. So, how's my fight oder so? Oder how was I oder so? Und John Eric so, hä, was, was, was?
0: <lacht> ähm, ja,
1: ja. Und noch besser war natürlich, äh, wo John Eric dann eine etwas komplexere Frage stellt und Ishiara ist überfordert und guckt dann einfach nur seinen Übersetzer an und sagt, help me, help me. Und der Übersetzer braucht auch erstmal wieder zwei Sekunden, um zu verstehen was der jetzt will, weil er ihn dann einfach den Japaner auf Englisch anredet, mit gebrochenem Akzent, den keiner versteht. Also ja. einf einfach nur herrlich, dieser Typ. Und dann natürlich hat er wieder seine Catchphrase gebracht, ja, seine hat seine Salt Lake Salt Lake Bitches gegrüßt. Ich gab da auch ein sehr schönes Foto von, wie er dann mit äh, drei, vier Damen auf einem Hotelbett liegt, die alle vollständig angezogen sind, glaube ich. Äh, ja. ich, hoffe, <lacht> ich hoffe, es sind irgendwelche Leute, die der davon noch bezahlt hat, dass, dass sie einmal dieses Foto machen, <lacht> dann hat er sie we weggeschickt oder so. Ähm, Einfach einfach großartig der Typ. Er ist ein Star, glaube ich, auf diesem kleinen Niveau. Er ist jetzt noch nicht auf dem Level von, sagen wir, Mark Hominick oder so, ist natürlich klar. Ähm,
0: <lacht> Kommt ja aber, lange äh,
1: äh, Aber auf jeden Fall äh, äh, hat er dieses Charisma. Er ist auch bei der Crowd sehr gut angekommen. Er hat spektakuläre Kämpfe, auf jeden Fall schöne Knockouts. Und wie gesagt, er spricht halt dieses gebrochene Englisch, was, glaube ich, auch ankommt. Das fand ich halt damals zum Beispiel bei so Leuten wie mit Metida auch schon super so. Der halt irgendwie sagen will, go ahead, und sagt dann, go ahead, go ahead und solche. Das sind halt Sachen, die die... Die, äh, die behältst du im Kopf irgendwie, weil es halt auch noch so eine etwas ulkige äh, äh, ja, Ebene hat und halt, also generell seine, seine ganze Catchphrases mit den Bitches und so, ist halt einfach großartig, ja. Und was natürlich auch sehr schön war, dass er damit fertig war und dann direkt nochmal zurückgerannt ist zum Mikro, weil er noch was vergessen hat, gesagt hat, ach, alles gut zum Geburtstag, Mutti, ich hab dich lieb. So. Wo dann auch Blind Stan ganz, ganz trocken meinte, so also äh, zwei verschiedene Aussagen in einem Interview werden wir auch nicht mehr hören heute oder sowas in der Art und Weise. Das war... Äh, ja. Hervorragend. Also Ishihara, großer Fan äh, bin ich. Ähm, und wieder... Kann ich gut für ihn Wieder wunderbare Leistung. Und jetzt gibt es natürlich einen Kampf, den man bucken muss. Das wurde auf Twitter schon oh vorgeschlagen. Gott. Oh Gott. Teruto Ishihara gegen Makon Amikani. Also bitte, ja. ja. Wer kommt mit den meisten leicht Frauen zum Ring? Das ist äh, wunderbar.
0: Wahrscheinlich niemand.
1: Ja, wahrscheinlich nicht, weil es alles unter der Reebok-Policy nicht erlaubt ist. Die müssen auch ja. ein T-Shirt anziehen.
0: Ja, oder du kommst mit irgendwelchen äh, Trainerinnen rein.
1: Das ist natürlich auch eine Möglichkeit.
0: Natürlich ja. die Corner kannst du das natürlich umgehen. Hast du dann im Kampf natürlich einen kleinen Nachteil vielleicht. Weil du halt keine Ringecke hast. Aber pff, gut.
1: Also ganz ehrlich, Mr. findet, halt, Mr. findet und Mr. Japan brauchen, glaube ich, wirklich keine Ringecken. Die kriegen das schon.
0: Aber ja, man so muss gut. halt, Achtung, in Schönheit sterben. Ja. ja. So. Äh, was hast du denn noch gesehen von den Prenups? Das war's ja für mich. Ich
1: habe den Heavyweight-Kampf äh, noch gesehen, so ein bisschen. Ähm, mit dem äh, John Connor der Heavyweight Division, Martin Tidura.
0: Ja, John den, Connor?
1: Äh, John Connor, weiß ja nicht, John Connor, der aus den Terminator-Filmen. Ach so, weil er, weil er okay. Stefan Pütz ja. besiegt hat, weißt du? Den T800. Ja, 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 ja. Ja, ja,
0: ja. Ja. ja, verstehe. Woodke, sehr sehr gut. Ja, Wutke ja, ja, ja. hätte
1: das jetzt verstanden, ja.
0: Ja, also da, da, viel, da fehlt jetzt schon ja.
1: so ein bisschen was. Hier.
0: Tut mir leid, Entschuldigung. Ja, also also
1: Mats Tibura gegen, gegen Victor Pesta. Tibura hat hier eine wirkliche Striking-Klinik hingelegt. Jemand, <lacht> der äh, dafür bekannt ist, eigentlich nicht striken zu können, soweit ich weiß, und eigentlich ein Rappler zu sein, hat hier jemand anderen ausgenockt, der eigentlich auch nicht für Striking bekannt ist. Und Tibura sah ja eigentlich wirklich gut aus, fand ich. Hat hier wunderbares Strikes gezeigt und dann ähm, ja ihn ausgenockt mit einem brutalen Headkick, Nikita krilov esk fast schon, könnte man sagen in der zweiten Runde, da war Pester wirklich komplett weg. Und er hat ja auch einen Performance-Bonus dafür gekriegt, meine ich. das Vermutlich auch zurecht wir wissen es ja nicht so genau, aber das war schon ein wunderbarer und sehr brutaler Knockout. Dann gab es noch diesen David Timur
0: der hat auch einen was ich Was ich was ich übrigens super finde bei Viktor Pech, das äh, Wikipedia-Artikel das hier steht, wo er vorher gelebt hat, in Rosenthal Böhmen und jetzt in Prag Böhmen lebt. Ah, ja. Okay. Und ja dass er in der UFC bei vier Kämpfen nur einen Sieg gegen Konstantin Erokin hat. Das ist natürlich als gehyptes junges Talent hervorragend.
1: Ich mein, ehemals Team Schlagkraft, also bitte. Ja.
0: <lacht> ja, das dank mir.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, Dann gab es wieder noch diesen anderen Kampf, den ich jetzt schon mal vergessen habe. Genau, David Timur gegen Jason Novelli, das war auch ein schöner, schöner TKO, aber da muss man sonst auch nichts zu sagen. Und Jojo, ich bin schockiert, dass du nicht Colt ja. geguckt hast als Main Event der Prülums.
0: Ja, aber ja also, Show
1: für uns ja sogar. Du, ja. du,
0: weißt, du weißt, dass äh, ich dafür um halb vier hätte wach sein müssen.
1: Ja, aber ich weiß auch, wie sehr du Kurt McGee liebst. Also bitte. Und
0: da, ich, da ich nicht Wutke bin, bin ich zu diesen Uhrzeiten schon im Bett.
1: Ja, aber der wäre ja wach und würde den Kampf auf Twitter nachlesen und währenddessen
0: äh, <lacht> Und dann und, in der Ausgabe ist gut, und hätte und er und und der ist. würde dann
1: irgendwie Synchronbogen
0: <lacht> schießen gucken oder irgendwie sowas. ja <lacht> Das stimmt allerdings. Ach ja. Dagegen habe ich auch gelernt, dass Eurosport gar nicht mehr Olympia überträgt. Siehst du mal, das, das sind alles
1: solche Sachen, die wüssten wir ohne Wodka einfach nicht. Und wo, <lacht> wo wären wir wo wären wir mit unserem Leben, wenn wir das nicht wüssten?
0: Genau da, wo wir auch jetzt sind. Ich mag schon, gespannt, ob er nächste Woche mitmacht. Eigentlich müsste das Connor gegen äh, Nate Years preview schon mitmachen, ne? Ich fände es auch geil,
1: wenn er einfach die Geburtstagsausgabe verpasst, weil irgendwie immer noch Olympia ist oder so. Ich habe ja keinen Umgang, der Spaß hier noch geht. Aber, Zwei ähm, geht das, oder? Keine Ahnung, ich, ich weiß von Olympia einfach nichts. Ich habe aus, ja. hab aus Versehen einen Judo-Kampf geguckt letztens und der war absolut furchtbar und dann habe ich es wieder ausgemacht.
0: Ja, ich verstehe. also Judo Judo verstehe ich zumindest noch einigermaßen die Regeln, aber beim Ringen verstehst du überhaupt nicht. Ja,
1: das war halt fünf Minuten lang und beide haben sich nur an, an den äh, Hemdsärmeln gezogen die ganze Zeit.
0: Ja, das ist doch äh, ja eigentlich äh, Gracie Jiu-Jitsu 101.
1: es <lacht> war großartig, also kann man gar nicht meckern. Aber,
0: Hast du also äh, auf Ezekiel-Show
1: ja sicher, da hoffe ich doch immer hm. drauf. Und es gab auch ein paar Armbar-Versuche, aber äh, das ist irgendwie unter den Regeln auch nur so halb erlaubt. Und dann es, gab, es gab auch Armbar. Ja, es gab einen furchtbaren Armbruch, habe ich gesehen, ja. ja. Ich finde ja, das, ich, ich find das, find das, das echt toll, dass das, Wutke nicht da ist, um wir über Olympia reden.
0: Ja, ja aber ich glaube, es, es gibt ja die Möglichkeit, dass du Armbars zeigst oder, oder Submissions am Boden. Ja, klar, wenn der, nur, nur, Wenn der Wenn der, wie heißt das, Ringrichter. Ja, du hast, hast halt nur, ein, sowas, ja, genau. Genau. Du hast nur so ein paar Unpartei, das zulässt. ja genau. Ja, aber Schicksal manchmal Zeiten. werden die direkt wieder aufgestanden. Also das habe ich ja. beim letzten Olympia, als ich es noch geguckt habe in London, äh, die stehen nicht eigentlich direkt wieder auf, wenn du am Boden bist.
1: Ja, also es gibt so eine, so eine gewisse äh, äh, kurze Periode, deshalb musst du dich halt, das, das ist ja so ein bisschen das, was Rousey deshalb glaube ich gemacht hat, ja, genau. dass sie sich deswegen so komplett auf diese armbar spezialisiert und deswegen auch im MMA so unfassbar schnell Armbars holen kann, weil du halt nur drei Sekunden Zeit hast, um die anzusetzen oder sowas in der Art.
0: Ja, weil ihre Mutter sie ja irgendwie nachts geweckt hat <lacht> und sie Armbars <auch> zeigen.
1: <lacht> und jetzt ist Ronald Rousey irgendwie äh, neigt manchmal zu mentalen Aussetzern. Man,
0: wie, wie kann man sich das nur erklären? Äh, gar nicht. Nee, aber nicht. Jonas, du musst auf jeden Fall ihre Biografie lesen.
1: Äh, wie heißt sie nochmal? Mein Kampf oder so? Nee.
0: <lacht> ja, irgendwie sowas. Ja, ganz, ganz, ganz Frag mal nach <lacht> Der Biografie mein Kampf. Ich bin mir sicher, da wirst du auf jeden Fall ein interessantes Buch kriegen.
1: Sie hat, äh, ja. ja, sie heißt ja wirklich My Fight, Your Fight oder sowas. Aber auf, ja, Deutsch, das heißt auf, also auf Deutsch würde ja. man das sicherlich dann verkürzen, um, um ja, eine Ab ja Ablage zu erzielen. Ich habe keine Ahnung. Ich kann das jetzt ja. gerne
0: nachgucken, wenn du willst. Wir haben, ja, wir haben ja keine Themen. Nee, wir haben auch wirklich jetzt noch Jojo, wie fandst du
1: eigentlich die Show? So, war ja eine interessante Show. Super.
0: Die beiden Kämpfe, die ich gesehen habe, haben mich gut
1: total. Kann ich mich soweit anschließen. Es war eine ziemlich unterhaltsame. Prelims auf jeden Fall.
0: Ja, aber wenn ich sehe, dass auf der Main Card fast alles zur Decision gegangen ist, müß, möchte ich fast kotzen und diese Karte auch nicht nachholen.
1: Zur Kämpferin geboren. Mein Weg an die Spitze der Mixed Martial Arts scheinbar.
0: Da war aber, da war aber jemand äh, sehr kreativ im Übersetzen.
1: Und übrigens, das kommt scheinbar nächste Woche erst raus, ist ja unfassbar.
0: Ach so, ich dachte, ins Kino sagst du jetzt.
1: Das bestimmt auch, aber am 15. August... Wer
0: sollte Ronda Rousey spielen? Ich ähm, bin für äh, Marina Schafir.
1: Ja, die hat ja glaube ich...
0: youtube hintergrund
1: Ja, und sie hat auch, glaube ich, jetzt so nichts anderes zu tun, vermutlich.
0: <lacht> <So>. <lacht> auf ihre Kämpfe muss sie sich ja nicht vorbereiten.
1: Ich weiß nicht, ob sie noch welche hat. Das ist also das Problem, glaube ich, bei ah. ihr. Ja. Ja. Naja, naja. Also wir, könnten, also, also wir könnten es schaffen, rechtzeitig zur Geburtstagsausgabe ein Review der Rousey-Biografie auf Deutsch zu haben. Das könnten wir hinkriegen, aber ich glaube, das will keiner
0: machen. Ja, es geht ihn, um Olympia.
1: Also er ist, bestimmt, nicht, er ist nicht da, also können wir es ihm einfach auftragen und äh, dann äh, ihn daran messen, würde ich sagen. Ich, ich,
0: würde, ich würde davon ausgehen, dass es auch um Olympia geht in der Rousey-Biografie, von daher. Das stimmt allerdings, ja. ja, ja also, vielleicht,
1: also vielleicht kann vielleicht da so
0: ein bisschen kitzeln.
1: Vielleicht kriegen wir ihn, ja, das könnte sein.
0: Äh, ja. Gut. Gut, machen wir die News-Ecke und zwar... Äh, Kannst du daran erkennen, wie hoch die Qualität der News-Ecke ist, dass im Jahr 2016 eine Chelson-News da drin ist? Jonas. Äh, Wood, äh, der Wood, pff, äh, Chelson wurde gefragt auf Twitter. Auf Twitter? Oder auf Facebook? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall wurde er gefragt, ähm, wie denn seine usala testergebnisse seien und wie sie zurückgekommen sind. Und er, er hat gesagt, es, er, es sei basically clean.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einer Chelson-Aussage.
0: Es stimmt, viele sagen, ne? Äh, Marlon Moraes, äh, Bantamweight Champion bei World Series of Fighting, ist jetzt ein Free Agent, Jonas. Genau, ja, und äh, da
1: kann man natürlich gespannt sein. Wir hatten es ja schon so ein bisschen angesprochen in der letzten Ausgabe, glaube ich. Ähm, ich bin mal gespannt. Er hat ja offiziell irgendwie 180.000 Dollar oder sowas, glaube ich, verdient. Auf jeden Fall so eine unfassbare Summe. Äh, wo ich mir auch, also es ist World Series of Fighting, man weiß nie so genau, wie viel davon auch bei ihm ankommt. Vielleicht ein Zehntel davon oder so, man weiß es nie so genau, aber. Äh, Kommt wird schon interessant zu, se zu sehen, weil äh, ich glaube nicht, dass die UFC ihm so viel zahlt wird. Andererseits weiß ich auch nicht, ob World dieser Fighting wirklich so viel zahlt und wie lange es die noch gibt. Äh, von daher äh, wird es interessant und ich weiß auch nicht, ob Bellator wirklich überhaupt ein Angebot machen wird, weil ich weiß, ja, ich weiß nicht, ob, ja. ob der in ihr, in ihr Beuteschirm passt. So.
0: Ich weiß nicht, ob sie ihn überhaupt
1: kennen. Weil wenn ich sehe, ich glaube, das Einzige, was ich in letzter Zeit von Bellator sehe, ist, dass sie halt irgendwelche russischen Kämpferinnen verpflichtet haben, die ein bisschen wie Models aussehen und die jetzt super gehyped werden <lacht> oder so. Ja. Wo ich mir auch denke, so ja, okay. Aber ich weiß nicht, ob sie an Race Interesse hätten. So. Also, Wie gesagt, ich ihn, weiß nicht, ob sie ihn überhaupt kennen, ne? Sie würden ihn sicher nehmen, wenn sie ihn billig kriegen, aber äh, ich glaube nicht, dass sie ihm so viel Geld bezahlen würden oder auch äh, nur ein Zehntel davon.
0: Ja, aber sie kaufen ja eigentlich nur alternde UFC-Heavyweights oder sowas, ne? Oder halt. Man, ja.
1: Tja, tja, man weiß es nicht.
0: Ja, sind wir mal gespannt. Und du hast jetzt die einmalige Möglichkeit, weil Marlon Moraes ist an einem Dominic Cruz-Kampf interessiert. Äh, wie würdest du den Kampf sehen? Und du hast die einmalige Möglichkeit, das hier zu tun und das Wutke, was dazu sagen kann.
1: Ich würde ihn sicherlich äh, nicht voll bekleidet sehen. Nein, äh, sorry, ich muss ja für Wutke kompensieren. Ähm, ja. Das ist ein sehr spannender Kampf. Ich würde natürlich trotzdem Dominique Cruz sicherlich vorne sehen, weil äh, Dominique Cruz ja immer noch diese wunderbaren Takedowns unter anderem auch hat und. Uh, Malm Reyes hat bisher gute Takedown Defense bewiesen, trainiert auch mit einem sehr guten Team, die, die ja auch, sage ich mal, sehr gut darin sind, uh, sowas beizuringen. Man denke mal zum Beispiel an seinen Teammate Edson Bowser, der auch sehr gute Takedown Defense hat mittlerweile und so weiter und so fort. Uh, aber unterm Strich ist es halt immer noch Dominik wenn Und so, solange ich da nicht das Gegenteil sehe, würde ich da immer noch auf ihn tippen. Aber ich glaube, es wäre gerade im Stand ein sehr interessantes Duell auf jeden Fall. Weil ich könnte mir schon vorstellen, dass das heißt, ein bisschen. Also, er hat, denke ich mal, mehr Power und er ist auch vielleicht. Äh, etwas etwas technischer in der Hinsicht, dass er halt ähm, ja bessere Schlagtechniken hat, vielleicht nehmen dem Sinne, dass er halt zielstrebiger ist, was seine Kombinationen und so weiter angeht, wohingegen wohin Dominic Cruz halt schon dieses sehr unorthodoxe Striking hat, muss es so vorsichtig sagen. Aber äh, wenn du das halt kombinierst mit der Art und Weise, wie er sich bewegt, mit der Beinarbeit und auch mit der Gefahr der Takedowns und so weiter und so fort... Äh, würde ich da auf jeden Fall nicht gegen Dominik Hustet hätten, solange ich nicht irgendwie vom vom, vom ich nicht wirklich sehe, wie er verliert. So.
0: Gut, ähm, wo du gerade äh, bekleidet angesprochen hast, es gab natürlich Regeländerungen diese Woche. Ähm, ja, aber, da das, aber das können ab, wir
1: wirklich nicht äh, angemessen besprechen.
0: Ab ersten gelten natürlich dann halt auch neue äh, Bekleidungsvorschriften äh, für Frauenkämpfe und das können wir nicht ohne Wutke besprechen. Ich denke, ihr beiden, die uns zuhört wahrscheinlich gerade, werdet mir da recht geben, das werden wir entweder nächste oder übernächste Woche besprechen, wenn der Wutke wieder bei uns ist. Weil da hat der ja schon das ein oder andere ja, der ein oder andere Monolog hier zu Frauenbekleidung in MMA-Kämpfen gehalten.
1: Ich meine, die Ausgabe wird dann, also das Segment dazu wird dann mindestens schon mal eine Viertelstunde, da können wir uns so reinstellen.
0: aber äh, <lacht>
1: ja. ich, ich sag mal, wenn wir über so ein großes Thema reden, was eines der der größten Themen von Schlagkraft ist, wenn wir ehrlich sind, das begleitet uns ja wirklich seit mindestens drei Jahren schon, dann müssen wir es auch mit Wut machen, weil so
0: macht das Seitdem das es Frauenkämpfe, seitdem es Invicta gibt, oder? Äh, mindestens. Eigentlich also, schon. Äh,
1: ganz ehrlich, da, da müssen wir... Äh, da müssen wir mit Oder Strike Force. Alles, 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 alles andere wäre ein Witz, wenn wir das nicht mit ihm besprechen könnten.
0: Ja, mit ihm vor allen Dingen.
1: Ja, auf jeden <lacht> naja. Fall. Warte mal. Also, das wird ein Regel. Eine,
0: eine weitere wutge aussage ist äh, diese Woche auch im äh, Gruppenchat diskutiert worden. Kontrovers, Tyron Woodley hat gesagt, dass die UFC kein Sport mehr ist. Weil er hat ja ähm, Nate Diaz, nee, Nick Diaz und äh, GSP rausgefallen in seinem post war interview und nicht Wunderbar bei Thompson.
1: Ich sag mal so, es ist äh, sehr clever von ihm. Ich hoffe, ich hoffe sehr, dass es so, dass er dass er da keinen Erfolg mit hat. Aber gerade ihm
0: der der langweiligste ja, Welterweight-Kämpfer, der <lacht> uninteressanteste Welterweight-Kämpfer, den es eigentlich gibt auf dem Planeten der, ist.
1: Der jetzt auch nicht durch seine schillernde Persönlichkeit bekannt ist ja. unbedingt. Ne? Gerade
0: ihm würde ich es gönnen, wenn er Wonderboy Thompson kriegt. Ja, und vor allem Ich mein, halt, er hat... Er, er, ich, ja, ich
1: sag mal so, ich habe ja, ich hab glaube ich, sogar die Segment irgendwie einmal kurz gesehen, das war irgendwie in der... Auch Fox oder so, weil irgendwie... Fox Sports waren was auch immer, wo irgendwie Wonderboy Thompson als Analyst... Äh, äh, da stand, irgendwie. Und dann kam timothy <lacht> irgendwie hin und sagt, ja, du hast ja niemanden besiegt und bla bla
0: okay.
1: Ähm, <lacht> großartig. Es war in dem Sinne lustig, dass er ihn so komplett hat auflaufen lassen und darunter bei Thompson da einfach so saß und dachte so, äh, was? Hä? Du willst jetzt gegen die... Äh, und dann so wirklich, ich glaube, so wirklich fassungslos war. Das war schon irgendwie lustig. Aber gleichzeitig, äh, ich sag mal so, ja, wenn Tyrone Woodley sich hin, hinstellt und sagt, du hast keinen Shot verdient ich mir so denke, der Einzige, der keinen Shot verdient hat, war es eigentlich du, wenn wir ehrlich sind. Und du hast ihn ja. halt gewonnen und herzlichen Glückwunsch, aber trotzdem. Ähm, da äh, würde es, also, deshalb, es ist schwierig für mich. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass er keinen Erfolg damit hat. Auf der anderen Seite, hey, gut for him, so. Na, würde ich auch vermutlich so machen, ja, weil natürlich würde ich lieber gegen Nick Diaz kämpfen bei UFC 202 mit Conor McGregor im Main Event, wo du vielleicht noch äh, Paper points noch kriegst als Woodley. Natürlich würde ich versuchen, auf die Karte zu kommen, so. Und natürlich würde ich versuchen, gegen einen möglichst einfachen Gegner zu kämpfen für möglichst viel Geld. So, ist natürlich klar. Äh, gleichzeitig hoffe ich natürlich, dass er damit keinen Erfolg hat, weil ich diesen Kampf nicht sehen möchte. Aber ich sag mal so, dass Woodley das macht und dass Woodley nicht einfach äh, sich hinstellt und sagt, ja, ich kämpfe gegen jeden, den die UFC haben will, das ist alles okay. W wird ne? wird er aber tun, ne? Ja, vermutlich schon, aber ich finde es halt schon gut, dass er quasi versucht, diese Macht, die er jetzt so ein bisschen hat, dadurch, dass er Champion ist, dass er die versucht auch auszunutzen und dadurch eben versucht, einen möglichst guten Deal für sich selber rauszunehmen. Das, das finde ich schon gut, das soll er gerne machen. Nur ich hoffe halt in dem Fall... Ja, was
0: Nee, wird ich, halt nicht funktionieren. Nee,
1: nee, deshalb, ich hoffe halt, von mir aus, von mir aus soll er in, sich einen neuen Vertrag holen und mehr Geld kriegen und dann soll er bitte gegen Boy Thompson kämpfen. So. Ja? Äh, und ich sag mal so, dieser Begründung von ihm, dass er sagt, hey, das ist kein echter Sport mehr, deshalb versuche ich jetzt auch äh, äh, so, so ein Zeug zu machen. Das, dem kann ich jetzt auch nicht so 100% widersprechen. Äh, von daher, ja, soll er von mir aus versuchen. Aber wie gesagt, äh, Erfolg
0: hat, soll er damit bitte nicht haben. Ich hoffe, dass er einen kontroversen Kampf gegen Boy Thompson verliert. Und Wonderboy Thompson sagt, ich wollte nicht gegen Tyranrudi antreten, weil äh, mich, mir das nichts bringt, geldmäßig. Ich möchte jetzt gegen Sie da, kämpfen. Da, das, das, das ist kein Sport mehr.
1: Ja, genau, das wäre großartig.
0: Das würde ich sehr begrüßen. Ähm, ja. Dann, was habe ich noch? Äh, meine letzte News, Jonas, ist äh, Stefan Struf, der mit Titan FC zusammen Veteranen hilft und mit denen angeln geht. <lacht> Mit den Angeln. Ja. Also, wenn ich überlege,
1: was würdest du gerne mal mit Seven Roof machen, da ist Angeln wirklich, glaube ich, ganz weit oben auf der Liste. Ich wenn glaube, ich, da, ich da kann er seine
0: Reichweite besser ausnutzen als beim MML.
1: Kann natürlich sein, ja. Er muss dann kann dann irgendwie ganz weit vom Ufer entfernt die Angel auswerfen. Das ist natürlich wunderbar.
0: Ja, das Ich, das ist, äh, ich bin sprachlos, wie du vielleicht merkst. Ich,
1: mir fällt dazu jetzt nichts
0: ein. Nick, Nick Hein trainiert hier aktuell in Amerika, in, in LA.
1: Achso, ich dachte, er ist auch im
0: Angeln. Nein, nein, beim Team von äh, Anthony Hardong mit äh, Kevin Casey und so weiter. Und auf deren Seite ist einfach, das bei Facebook das Titelbild ähm, ein Strike in der Stefan Struf. Da habe ich mir auch so gesagt, ai, ai, dass so eine gute Idee ist. Naja. Warten wir mal ab. So, dann kommen wir zur Kampfankündigung. Wie gesagt, Regeländerungen werden wir mit der bei der nächsten Wutka-Ausgabe diskutieren. Falls wir es nicht vergessen, erinnern uns bitte dran in eurem regelmäßigen Feedback an uns. Ja, äh, wo fangen wir denn an? Fangen wir unten an und arbeiten uns nach vorne. Eric Silver gegen Brandon Thatch ist gebucht worden. Oh, oh, oh. Ja, das, äh, das hat, glaube ich, jemand auf Twitter sehr schön gesagt. Das
1: könnte eine wunderbar explosive erste Runde werden und danach zwei furchtbare äh, Runden danach, falls es falls es dann noch weitergeht. Also das sind genau. da wirklich so, so wunderbare Frontrunner, die beide äh, ja offensive, sehr dynamisch sind und defensiv Nichts machen eigentlich. Ja, genau. Können sie ja nicht, weil sie so
0: die ganze Zeit offensiv
1: sind. Deshalb könnte das halt ein unfassbar brutaler Kampf werden mit einem unfassbar brutalen Knockout-Finish oder es wird total furchtbar und beide... Weil ich meine, gerade Eric Silver ist für, für seine Cardio auch bekannt natürlich. <lacht> Auf jeden ähm, Fall. Deshalb, es könnte sehr hässlich werden, wenn es die erste Runde übersteht, aber bis dahin könnte es ein äh, sehr unterhaltsamer Brawl werden.
0: Eric Silver wurde ja mal als der neue Anderson-Silver angekündigt.
1: Ja, und Brandon Thatch wurde auch mal groß
0: gehypt. Ne? Also... Du hast meine Überleitung gerade versaut.
1: Achso, verzeihung, verzeihung. Ja, das verstehe ich jetzt erst. Ja, natürlich, natürlich. Wer äh, ja, wurde denn doch mal, als sag mal, sag mal, Ja, genau. Sag mal, Jojo, wurde Eric Silver nicht auch mal gehyped? Wurde er nicht mal mit so einem anderen brasilianischen Kämpfer verliehen? War es
0: Anderson Silver, kann das sein? Ja, genau, Anderson Silver. Aber weißt du, wer auch Brasilianer ist? Henbarau. Achso, ja, äh, der Antritt? Felipe äh, Gegen den neuen Anderson Silver, Mensch. Das ja. war ein Zufall, meine Güte. Ja, jetzt habe ich die Überleitung äh, extra anders gemacht. Um nicht so needy dazustehen. Ja,
1: ich ich sehe schon, du bist flexibel in sowas. Das, das ja. ist schon sehr professionell. Du hast ja ausführlich äh, dich vorbereitet hier.
0: Ja, Philippe also, Nova gegen Hennen ließ dich hervorragend.
1: Ja, das ist ein tiefer Fall irgendwie für Hennen hat man das Gefühl.
0: Achso, ich dachte für Philippe Nova.
1: Ähm, das für den, glaube ich, Welcher
0: Fall ist tiefer, Jonas? Ja. Der für Hennen in diesen Kampf äh, zu kämpfen? Oder der für Hennen in der Dusche umzukippen?
1: Ähm, das ist schwierig, ja. Ich würde vermutlich sogar immer noch sagen, dieser Kampf. Okay. Weil in der Dusche wird er hoffentlich aufgefangen worden sein oder nicht allzu tief gefallen sein. Ich weiß ja nicht, so aus der Badewanne gefallen? Also, ja, irgendwie so. Da fällt man ja nicht so tief eigentlich. Ja. Deshalb Hier kann man ähm, schon sehr tief fallen, gerade wenn er gegen Philipp Nova verlieren sollte. <lacht> das, was, ich jetzt, was ich jetzt nicht, nicht glauben würde, aber man weiß ja nie.
0: Ja, dann haben wir Benil Davyush gegen äh, Rashid Magomedov liest sich schon mal äh, interessant.
1: Das ist auf jeden Fall ein richtig schöner Kampf. Ja, also da äh, Es ist halt lightweight, da kannst du halt wirklich nicht viel nicht viel äh, schief machen. Äh, schief machen schief, da kann nicht Lief. viel schief gehen, da kannst du nicht Lief. viel falsch machen. so ne, Also Marco Madoff hat gerade erst Gilbert Burns besiegt, der auch äh, mal sehr gehyped wurde durchaus. Also gerade erst vor einem Dreivierteljahr. Ähm, und äh, 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 Dings, jetzt habe ich den Namen vergessen. Keine Güte. Das, das ist, ja, nein, von dem anderen.
0: Darius. Ja, doch Ja, ich weiß.
1: Hallo? Vor allem, Weißt du, wer vor allem Benil Dariusch immer gehypt hat?
0: Patrick Wyman.
1: Richtig. Und Patrick Wyman ist auf Twitter nicht mehr erreichbar. Das, heißt, <lacht> das habe ich die, die Überleitung <lacht> auch noch geschafft. Das habe ich gerade den Namen nicht mehr. Das hat mich gerade
0: echt äh, psychisch belastet. Achso, du, du hast den Namen Patrick Wyman schon vergessen. Das geht aber schnell bei dir.
1: Nee, aber ich war deshalb gerade so irritiert und dachte so, hä, der wurde doch immer gehypt von hell Moment, hä, und dann war ich, war ich komplett weg. Also Benil ist natürlich auch sehr gut. Und äh, das äh, klingt auf jeden Fall nach einer
0: wunderbaren Ansetzung, ja. Dann haben wir Brian Ortega gegen Hakran Dias.
1: Ja, auch das ist durchaus nett. Also äh, Ortega bekannt natürlich als jemand, der eigentlich Kämpfe verliert und dann irgendwie in der dritten Runde einen Finish holt. Und Hakran Dias ist halt jemand, der ist einfach grundsolide, macht alles richtig gut, aber nichts vielleicht so herausragend und das ist halt die Frage, ob er einfach zu solide ist für Ortega und eben halt nicht die Möglichkeiten gibt, wie äh, Clay Guida in der dritten Runde in Flying nie reinzurennen oder sowas in der Art. Äh, und ob er einfach, von daher, ich kann mir da vieles vorstellen. Ich könnte mir locker vorstellen, dass er, dass er einfach, äh, dass er Ortega einfach für drei Runden outgrindet oder irgendwie sowas in der Art, weil ich eigentlich von Ortega als Top-Talent nicht so viel halte, aber es ist vermutlich immer noch ein relativ... Äh, Machbarer Kampf im Vergleich zu vielen anderen, die auf diesem vergleichbaren Top 15-Niveau sind, weil halt Akrandi jetzt kein großer Finisher ist oder sowas in der Art. Deshalb Chancen hat Ortega, aber es ist, es ist eine harte
0: Aufgabe auf jeden Fall für ihn.
1: Noch das ist durchaus eine gute Ansetzung.
0: Gut, dann haben wir noch äh, Christiane Cyborg gegen Lina Landsberg. Habe ich noch nie gehört.
1: Ja, also wir bräuchten jetzt halt Wutke, ne? der irgendwie als Frauenbeauftragter uns <lacht> sicherlich ganz detailliert erklären könnte, wer Lina Lenzberg ist, weil mir sagt der Name genau. auch überhaupt nichts.
0: Typology würde da sicherlich äh, äh, viel zu berichten haben. Apropos Typology, wir können aber ja diese, diese, diese Ausgabe gar keine Geburtstage, Ach, gut, eine das, Kategorie, das, das, die ich das, bis heute noch nicht verstehe, warum wir das, Geburtstage das, vorlesen. Das
1: hättest du jetzt nicht erwähnen dürfen, ich muss jetzt natürlich sofort <lacht> Oh Gott, warum? Weißt du, das Problem ist? Ich bin ja jetzt auch gar nicht drin. Ich weiß gar nicht, wo man die jetzt findet. Ich muss das jetzt erstmal suchen. The Policy
0: ist die unübersichtlichste Seite, die man sich vorstellt. Ah,
1: Fighter Birthdays. Okay, ich, ich gucke gleich mal. Das machen wir gleich am Ende. Als, als krönender
0: Abschluss, ja. ja. Apropos Ende, ich möchte ich jetzt auch gerne runterziehen. Roy Nelson gegen Bigfoot Silver.
1: Ähm, ja, ich möchte die, Aus die Aufgabe jetzt eigentlich beenden an dieser Stelle.
0: <lacht> <lacht> Aber nein. Jonas, jetzt zieh ich ziehe dich wieder hoch. Justin Skongens gegen Pedro Munoz. Das ist hervorragend, nachdem
1: Dustin Scoggins mir schon den Ian McCall-Kampf versaut hat. Ähm, ist er jetzt im Bantamate gegen Pedro Munoz, zwei Leute, die ich sehr hype. Da freue ich mich wirklich auf das. ist ein wunderbarer Kampf.
0: Ja, aber Ian McCall hat dir ja dann den äh, ray Borg kampf beschert.
1: Ja, also wenn ich jetzt Wittke wäre, würde ich über irgendwelche Geschichten reden, die ich jetzt hier, die nicht jugendfrei wären. Das ist wirklich ein Kampf. Da, da, zieht, da,
0: da <lacht> Erzähl doch mal. Da, da das ist um
1: die Rob Emerson-Geschichte. Nee, äh, das ist ein Kampf. Da zieht <lacht> mich, da zieht's mich wirklich aus, muss ich sagen. Das ist, das ist hervorragend, absolut. Ein absoluter so. Traumkampf. Ray Borg, Ian McCall. Ha, da, da fange ich echt an zu wenn möchte darüber nachdenken. Deshalb muss ich jetzt äh, mich mal hart unter Kontrolle halten.
0: Ja, besser also, wäre das. Das, das Augenmerk liegt auf hart, ja. Judas, was ist los mit dir?
1: Ja, ich muss hier noch, wir müssen doch irgendwie Woodka ausgleichen. Es tut mir auch leid. Es tut mir echt leid. Ist, oh, ja. ich entschuldige mich vielmals ja. für, insbesondere oh. bei Wutke, dass das ich hier nachmache, aber auch bei
0: unseren Hörerinnen und
1: lustigste Hörer ja. Hörerinnen
0: natürlich, ja. Das Lustigste ist, die Ausgabe ist jetzt zu Ende.
1: Nein, ist sie noch nicht. Wir haben ja noch Kämpfergeburtstage.
0: Ja, natürlich. Warum ich, haben wir die eigentlich in der Sendung? Ähm,
1: weil wird langweilig war, glaube ich. Und, äh,
0: <lacht> kann man mir das mal erklären?
1: Ich habe gute Nachrichten, heute hat einfach niemand Geburtstag.
0: Ja, dann schießen wir ich, die ich Geburtstag.
1: Eine Sache, ich glaube, der bekannteste Kämpfer, der heute Geburtstag hat, den ich hier finden kann, der wirklich bekannteste Kämpfer, den ich hier überall sehe, ja. ist ähm, ich muss jetzt hier ein bisschen Spannung natürlich künstlich noch aufbauen. Der bekannteste Kämpfer, den ich hier sehe, ist Bam Bam Edwin Dewees. <lacht> Wer? Ja. So, und jetzt, jetzt, du kennst Edwin Deweese nicht? Okay, den, den ja. kann man so, der war mal in der UFC, glaube ich, oder sowas. Äh, oder, ist ganz das ist irgendwie so, also. Ich ähm, guck mal. Eben. Er hat einen Wikipedia-Artikel, ja. Ultimate Fighter Staffel 4. Ja. Ja. Offizieller UFC-Rekord von 0, 0 und 3. Ja, also bitte, also, das ist doch, das ist doch wunderbar.
0: Edwin man, ich guck mal eben.
1: Ja, und, äh, übrigens, er ist der Nummer 7 gerankte <lacht> äh, Pro Heavyweight in Western Canada. Ja.
0: Ach doch, ich kenne den. Er ist weißt der, du, woher? Von er ist, Affliction.
1: Er ist der viertgerankte aktive Arizona Pro Heavyweight. Äh, Nummer 4 von 12 übrigens.
0: Ähm, er hat 15.000 US-Dollar bei Affliction verdient.
1: Und ist der 31. Äh, aktive US-Südwest pro Heavyweight von 86. Also das ist schon das ist schon äh, stark, was der Poloji hier wieder
0: aus, äh, aus äh, raushaut. <lacht> raushaut, ja. Aber er kämpft noch gar nicht im Heavyweight. Obwohl doch.
1: Er kämpft scheinbar einfach überall.
0: Doch, Heavyweight Debüt hatte er 2012. Ach, herrlich. Ja, er hat einen Kampfrekord von 38, das ist 18 und 1. Was, was
1: man hier so liest. so. Er hat... Äh, um den Light Heavyweight Titel gekämpft, eine Promotion namens Bullies Fight Night, was auch großartig klingt. In seinem nächsten Kampf hat er ein 195 Pfund Catchweight um 13 Pfund verpasst und danach hat er ein Heavyweight Debüt gemacht. Also ja, das ist doch, ja. ist doch wunderbar.
0: Edwin Devis hatte mal einen Kampf gegen Kyle DeWin.
1: Das sind, das, das sind Erkenntnisse, die kriegt ihr nur bei Schlagkraft.
0: Ja, ein Glück. Ein Glück kriegt er die nur bei Schlagkraft. Ja, äh, Jonas, äh, wir sind am Ende
1: ja in jeder, Hinsicht. in jeder
0: Hinsicht Ach du musst doch, doch die Geburtstage von morgen vorlesen, weil ihr hört die Ausgabe ja meistens Oh,
1: jetzt habe ich die Seite gerade wieder
0: zugemacht. <lacht> jetzt war doch noch mal eine Frage, warum lesen
1: wir die Geburtstage vor? Das ist eine Tradition bitte, ja. wir müssen uns für die Geburtstage also für die schön Geburtstagsausgabe schön müssen wir einfach mal die, äh, oh, 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 ist das gut, dass du das gesagt hast. Ist oh, das Breaking News? Nein, aber die Geburtstage von morgen sind
0: hervorragend. <lacht> oh Gott, Hilfe. So, ja, komm, also. wir ziehen die Ausgaben zum Glück nicht künstlich in die Länge.
1: Es gibt wirklich ein paar gute Geburtstags, zum Beispiel äh, Team Schlagkraft, Becker an Mehrbeck, Taisumov wird 27 morgen, das ist doch sehr schön. Ja. Äh, Damon Jackson wird, äh, 27, ich weiß nicht, wo ich den jetzt kenne, war der mal in der UFC? Damon Jackson, irgendwie sagt er mir was? Ist ja auch egal. Ähm, äh, was haben wir hier noch? Ja, das sind jetzt alles nicht so wirklich bekannte Leute, aber es gibt noch, es gibt noch ein, ein gewisser Kämpfer, ein deutscher Kämpfer namens Marco Knöbel hat Geburtstag. Das freut <lacht> uns auch sehr. Sagt mir gar nichts. Ja, Natürlich nicht. Das ist halt einfach nur, finde, Knöbel ist einfach ein schöner Name, wie ich finde. Ja. Äh, die Queen of Spades, Base da hat Geburtstag.
0: Jawohl. Und
1: jetzt kommt es. Ja? Ich hoffe, es ist der Mann, den ich der, ich denke, dass es ist. El Hio. Die World Seas of Fighting Prelim-Legende. Benny Madrid <lacht> ja. hat gewollt. Ja. Ja, einer, der, einer der Madrid-Brüder. Das ist doch sehr das ist doch schön. Ja, voll. Das
0: ist doch großartig. Ach, herrlich, ja, mein Gott. Also besser kann man die Ausgabe nicht. nicht <lacht> äh, also wirklich nicht. Also das, das ist doch ein, ein richtiges Highlight. Ach, boah, Jonas, das könnte eine der kürzesten Schlagkraftausgaben aller Zeiten gewesen sein.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Es gibt halt keine Themen.
0: Mit Recht, ja. Deswegen, äh, das war es auch schon. Ja,
1: keine Maincard, keine Themen, keine Tja. Zeit. Wie auch immer. So ist
0: das bei uns. Doch, keine, Zeit habe ich jede Menge. Ich keine ja.
1: keine Geburtstage.
0: Ja. Dabei sein ist halt eben alles, Jonas. Absolut. Ich bedanke ja. mich recht herzlich bei dir für dieses kurze Intermezzo. Ich immer, entschuldige immer mich für die furchtbare Aufnahmequalität, die es bestimmt haben wird. Ähm, wir sehen uns und hören uns nächste Woche wieder, dann mit Conor McGregor und Nate Diaz im Preview. Und äh, ja, vielleicht ist der Hoodkanal wieder dabei, vielleicht nicht, wir wissen es nicht. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.